0: Heute bei «Apropos». Wie kommt man am besten durch die Quarantäne? Seit Omikron steigen die Corona-Fälle in der Schweiz stark an. Im Vergleich zu den Vorwochen sind es aktuell fast 60% mehr positive Fälle. Und das bedeutet auch, viele Menschen müssen in der nächsten Woche einmal in die Isolation oder in die Quarantäne. Sieben Tage sind es in den einen Kanton, zehn Tage in den anderen. Auf jeden Fall viel Zeit in der eigenen vier Was muss man eigentlich alles organisieren, wenn man in Quarantäne muss? Wie übersteht man das am besten, ohne durchzudrehen? Und was sollte man im Moment für den Fall der Fälle die Hause haben? Mein Name ist Miriam Gabatuller und im Podcast Apropos rede ich heute mit drei Kolleginnen und Kollegen von der Media redaktion was sie für Erfahrungen gemacht haben in der Quarantäne und was ihnen in dieser Zeit geholfen hat. Und Anfang macht Isabelle Himmel, sie ist stellvertretende Leiterin vom Ressort Leben beim Tagesanzeiger. Isabel, wie ist es dir gegangen, wo du
1: gehört hast, dass du musst in Quarantäne Also ich habe jetzt keinen besonderen Schock gehabt. meistens ja dieser Tage... Fast schon irgendwie in Habacht-Stellung, dass es jeden Moment passieren kann. Aber man kommt schon in so einen Überlebensmodus. Und ich habe, nachdem ich meinen ersten positiven Test hatte, die Maske aufgelassen. Zu meinem Sohn gesagt, der da zu Hause war, bleib mal in deinem Zimmer, zieh auch mal eine Maske auf. Ich muss mich jetzt in Quarantäne begeben. Ich muss den ersten PCR-Test noch machen. Und ähm, ja, man ruft so ab, was man so gehört hat, was man so machen muss. Und ja, mhm. also...
0: Du lebst mit deinem Sohn und deinem Partner, hast du mir erzählt. Du hast dich also wirklich
1: auch quasi von deiner Familie dann isoliert. Genau, ich bin ins Schlafzimmer gezogen und habe als erstes mal beschlossen, das halte ich da nicht aus, so lange, man weiß ja zehn Tage, und habe im Wohnzimmer erstmal die gemütliche Lampe mit dem orangen Licht <lacht> abgebaut und dort installiert und habe mir einen Tisch vom Balkon geholt und neben das Bett gestellt und einen. Mülleimer, den man zumachen kann und habe dann versucht, sofort am Anfang schon mal irgendwie mir das gemütlich einzurichten, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich da länger bleiben werde.
0: Mhm. Also du hast deine ganze Wohnung in dieses Zimmer geholt, sozusagen. Genau. <lacht> und was ist das Erste, was du erledigt hast, nachdem du einen positiven Test bekommen hast? Was gibt es da so zu organisieren?
1: Also ich habe sicher mal meinem Partner Bescheid gegeben. Erst dann hat sich auch gleich einen Termin gemacht für einen Test. Dann habe ich meine Kolleginnen und Kollegen angerufen, von denen ich wusste, mit denen hatte ich Kontakt. Also ich habe recht früh, ohne noch zu wissen, wie der PCR-Test ausfällt, die Leute schon vorgewarnt und auch schon vorausgedacht, was das bedeuten könnte, weil davon auszugehen war, bis das Contract Tracing sich meldet. Das wird so lange dauern.
0: Und wie hast du deinen Alltag denn organisiert in den Tagen, wo darauf gefolgt
1: sind? Es war ja, glaube ich, auch noch Weihnachten, oder? Genau, es war vor Weihnachten. Stimmt, es euch ich vorhin vergessen. Ich habe dann mal als allererstes meine Eltern angerufen und gesagt, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie, glaube ich, nicht mit uns feiern. Ja, und habe dann mit meinem Partner besprochen, was, was können wir machen. Eigentlich nicht so viel. Gut, okay, du, solange du noch raus darfst, organisierst du, was du kannst, kaufst einen Baum, wir machen trotzdem mit Baum und schmücken den. Und ähm, ja, er hat dann ähm, wunderbarerweise gekocht und hat dann mir das Essen reingebracht und mir ging es nicht wahnsinnig schlecht. So ich, bin ich halt in meinem Zimmer gesessen und habe von dort aus gearbeitet und von dort aus. Meine Sachen gemacht und ähm, Filme geschaut und bin äh, jedes Mal, wenn ich raus bin, habe ich die FFP2-Maske aufgesetzt und auch sonst haben wir uns einen Luftfilter angeschafft, regelmäßig gelüftet und ähm, ja, mhm. bin eigentlich hauptsächlich in meinem Zimmer gesessen. Mhm. Und wir habt es geschafft, dass er euch nicht da gesteckt gegenseitig? Also, mein Sohn war dann zwei Tage später äh, nach mir auch positiv. Da habe ich dann, der ist zwölf, da habe ich dann gedacht, oh Gott, der dreht am Rad, der lebt auf, wenn er mit anderen sein kann. Ich dachte, oh Gott, wie wird es, wenn der da in seinem Zimmer sitzen muss? Aber auch er hat sich dem ergeben, dass es nun einfach so ist und es hat auch, es ist jetzt vielleicht ein bisschen... Blödes sozusagen, aber es hat, auch wenn es einem nicht sehr schlecht geht, was Befreiendes, wenn man plötzlich nichts mehr muss, weil man nichts mehr kann, also auch gar keine Möglichkeiten hat. Und irgendwann, als wir dann beide positiv waren, hat dann mein Freund für uns gekocht, hat die Küche wieder verlassen. Wir beide haben gegessen, wir haben gelüftet und dann hat er gegessen. Also mhm. es war ein bisschen absurd.
0: Mhm so in Staffelprinzip im Staffelprinzip genau Küche.
1: was ist denn für dich so die größte Herausforderung was hast, was hast du am schwierigsten gefunden das Wissen wie muss ich mich jetzt verhalten man weiß das alles theoretisch und es kommt dann wahrscheinlich auch darauf an wie ernst man das nimmt aber nachdem mein Freund negativ war und mit mit jedem Tag mehr der, der negativ war, willst du natürlich nicht mehr, dass es sich ansteckt, weil sich dann die Quarantäne ja noch verzögert. Das heißt, es war wirklich diese Gedankengänge, oh Gott, nicht das Wasserglas, einfach wie sonst immer rumstehen lassen. Am Ende nimmt das noch, weil bei uns stehen die Gläser rum, dann nimmt man mal irgendeins. So, habe ich Hände gewaschen, oh, Maske auf. Oh, oh, Zimmertür zu, ähm, Fenster wieder auf. Das ist so ungewohnt, dass ich das Gefühl hatte, die größte Herausforderung war, dass man irgendwann so einen Knoten im Kopf kriegt. Dass man irgendwie so, eigentlich geht es einem ganz gut und man möchte es richtig machen. Und das lässt einen dann schon teilweise ein bisschen verzweifeln fast. Also weil man ja auch weiß, nur weil es einem selber gerade einigermaßen gut geht, will man ja niemanden anstecken, bei dem man dann nicht weiß, wie es ihm geht. Mhm. Und er hätte etwas gell, wo der da geholfen cool hätte. Also mir hat sicher der Austausch mit Kolleginnen geholfen, die zu dem Zeitpunkt auch positiv getestet waren. Das ist kann man vielleicht den Glück nennen, dass ich da nicht alleine war. Also mir hat der Austausch auch allgemein mit Freundinnen und Freunden geholfen, mit denen ich ähm, telefoniert habe, die sich nach mir erkundigt haben, denen ich irgendwie ein bisschen vorjammern konnte oder dann auch ein bisschen <lacht> drüber lachen konnte oder die Absurdität des Ganzen erzählen. Und was einem sicher hilft, was ich am Anfang gesagt habe, ist, wenn man sich versucht, irgendwie gut einzurichten. Also, wenn man das irgendwie versucht, sich gemütlich zu machen, im Wissen, dass es im besten Fall eben diese zehn Tage dauert und dass man sich einrichtet in der Situation, in der man sich befindet. Mhm. Wenn jetzt jemand in einer
0: ähnlichen Situation wie du wäre, also du hast jetzt ein Kind, das schon ein Teenie eigentlich ist, kann man sagen, ich glaube, mit zwölf ist schon fast wahrscheinlich. Wenn jetzt jemand mit Kind, die heißt, mit der Familie, die heim was würdest du dieser Person raten?
1: Das ist, ähm, ich finde das schwierig, weil ich weiß es nur von einer befreundeten Familie, da waren die Kinder beide äh, positiv und die Eltern negativ und da war es einfach schwierig. Die sind noch kleiner, die konnte man schlecht in die Isolation stecken. Die, die Eltern haben es einfach drauf ankommen lassen. Also die ja, die haben sich gekümmert und haben auf ihre Impfung vertraut und es ist gut gegangen. Die haben sich nicht die haben sich nicht angesteckt, aber da tue ich mir schwer. Das muss man individuell sehen, glaube ich, was den Kindern auch zuzumuten ist oder wie weit die schon sind. Und ansonsten glaube ich schon, dass ähm, FFP2-Masken, dass wir uns das jetzt so gewohnt sind, dass man das auch mal aushalten kann, dass man in der Wohnung damit rumläuft und ein gewisses Restrisiko, glaube ich, bleibt. Das wird man in der Familie nie ganz ausräumen können. Hättest du noch einen Tipp,
0: was man so aktuell sollte, die Heim haben, einfach so für den Fall der Fälle, dass man müsste
1: in Quarantäne? Müsste? Also, ich glaube, es ist gut, wenn man einen Mini-Vorrat hat. Und ich würde fast so weit gehen, jetzt, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann darauf warten, bis es einen erwischt. Man sagt ja immer den schwangeren Frauen, sie sollen rechtzeitig ihr Köfferchen packen, wenn es plötzlich ins Krankenhaus geht. <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, es ist, man tut nicht verkehrt dran, dass man sich überlegt, was, wenn ich morgen positiv bin und in Quarantäne muss, was wäre gut, wenn ich hätte? Also, dass man jetzt vielleicht in den Vorratsschrank schaut und schaut, ist der jetzt komplett leer? Wäre es vielleicht gut, dass ich beim nächsten Einkauf noch ein paar Teigwaren kaufe und ein paar Dosen und ähm, habe ich sonst irgendwie vielleicht ein bisschen Obst da, ein bisschen Tee und Daffalgan, finde ich auch. Also so die für die Erste, wenn es dann wirklich irgendwie ins Fieber kommt oder so, auch wenn man alleine ist und dann nochmal raus müsste. Jeder ist da ein bisschen anders. Ich glaube, ich bin so jemand, der sich, der sich gerne so organisiert, aber ich würde mir wie so ein, ein kleines Notfallköfferchen oder so packen, um damit ich ähm, präpariert bin. Und ich glaube, das macht es dann schon leichter.
0: Mhm. Du hast vorher schon gesagt, du hast dich eigentlich recht gemütlich eingerichtet in deinem Zimmer. Hat es auch also Sachen gegeben, die du schön auch gefunden hast an der Quarantäne
1: oder erfreulich? Ja, und zwar, dass ich plötzlich wieder ein Zimmer für mich allein hatte. Da konnte ich nämlich <lacht> die Tür machen und dann war das mein Zimmer. Und dann hat, wenn jemand was wollte, jemand an der Tür geklopft und äh, <lacht> reingeschaut. Dann konnte ich wieder die Tür machen. Und in der Familie geht es ja meistens verloren. Und ich habe früher auch in WGs gelebt und habe gemerkt, das war sehr schön. Und mein Sohn hatte sein Zimmer, mein, mein Partner, sein Vater hat sich irgendwie im Wohnzimmer installiert, und so hatten wir alle unsere Zimmer und hatten plötzlich so eine Art WG-Leben. Und ich glaube auch nur so geht's. Also zum einen aus aus sicherheitstechnischen Gründen und zum anderen auch, weil man vielleicht auch die Ruhe braucht und weil es wichtig ist, dass man sich nicht dauernd über den Weg läuft. Und es ist ja schon belastend. Also man ist unsicher, wir sind das nicht gewohnt, wir wissen, es ist keine reguläre Grippe. Man geht auch so durch Täler und es macht einen auch einsam. Und das ist man kann nicht gegen die Vorschriften oder will ja auch nicht rebellieren. Und ja, man braucht auch die Zeit für sich. Und das hat mir irgendwie, fand ich, ganz schön, dass ich da so wieder meinen Platz für mich hatte. Und wie ist es gegangen, wo du dann wieder rauskriegen konntest? Das war abends, als ich raus bin und bin in die, habe beschlossen, ich laufe jetzt einfach mal in die Stadt. Und ähm, war dann relativ schnell überfordert. Das, das ist interessant, wie schnell man sich daran gewöhnt, an das Alleinsein, beziehungsweise wie, wie es doch einen Moment braucht, bis man sich wieder umgestellt hat in der Begegnung mit Leuten. Ich war dann wirklich kurz in der Stadt, dann bin ich da durchgelaufen. Ich habe, glaube ich, irgendwie eine Sache besorgt oder so und bin dann wieder heimgelaufen. Es hat mir dann schon ein Erlebnis gelangt. Ähm, und ähm, ja, dann ging es so sukzessive. Aber das dauert natürlich nicht lange, bis man da wieder völlig im Alltag angekommen ist. Hm. Danke, Isabel. Gerne. Danke dir.
0: Das ist Isabel Himmel, wir Weihnachten mit ihrem Sohn und ihrem Partner in Isolation verbracht hat. Und sie war nicht die Einzige von der ta redaktion die das die letzten Wochen erlebt hat oder durchlebt hat. Überall ist auch Jean-Marc Knia. er ist Redaktor beim Dagi. und er ist auch bekannt als Stimm von Nia-List vom Sonntagstext zu diesem Podcast. Und er ist jetzt für einmal am anderen Mikrofon. Jean-Marc, du hast ja auch in Isolation in deiner Wohnung kurz vor Weihnachten, oder?
2: Das erste Mal in Isolation und das dritte Mal im Ganzen. Zweimal Quarantäne und einmal Isolation. Ja.
0: Und als du jetzt beim dritten Mal gehört hast, es gibt wieder eine Isolation, wie ist es gegangen?
2: Da habe ich natürlich Luftsprünge gemacht. Da habe ich mich, <lacht> habe ich mich ganz fest gefreut, weil ich ja Übung hatte. Dann habe ich fand natürlich eine totale Katastrophe gefunden. Was erstaunlich war, war ich habe es einfach fast nicht glauben, dass ich positiv bin. Also ich habe einen PCR-Test gemacht, nachdem ich daheim einen Selbsttest gemacht habe, der negativ ausgefallen ist. Und weil ich dann aber doch Fieber bekommen habe und eigentlich meine Kind, bei mir hatten, an diesem Tag hatten, ich gefunden, dass ich geschieden zuerst noch einen PCR-Test machen und Ich habe die abgesagt und dann habe ich das Gott sei Dank so gehandhabt, weil eben das Resultat nicht positiv war. Mhm.
0: Also vertraue keinem Selbsttest?
2: Nein, mhm. definitiv nicht.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du in Isolation gegangen? Wie lebst du?
2: Ich wohne in einer angenehmen, grossen 3-Zimmer-Wohnung, allerdings im Parterre, ohne jeglichen Balkon. Das macht dann den Ausgang relativ schwierig. Also, während andere vielleicht einen Balkon haben oder einen Garten, wo rausgehen können, habe ich einfach meine Runden innerhalb der Wohnung gezogen.
0: Wie hast du deinen Alltag organisiert, wenn man allein wohnt, muss man sich auch ganz um pragmatische Sachen kümmern. wie wer postet zum Beispiel für mich?
2: Ja, das, ist jetzt so, das ist jetzt in meinem Fall war das so ein Fluch und Sagen gleichzeitig, gewesen, weil eigentlich hätte ich in dieser Woche Ferien gehabt und meine Kind bei mir, aber dass das nicht gegangen ist, bin ich halt dann einfach daheim gewesen, in der Isolation und habe geschafft. Und die Schaffen gibt natürlich eine gewisse Struktur im Tag rein, wo man dann noch entgegenkommen ist. Und auf mhm. der anderen Seite ist man dann halt auch wirklich halt oft auch müde. Und man gar nicht richtig, weil es halt einfach wirklich immer wahnsinnig zusetzt. Und eben mit dem Einkaufen da habe ich wahnsinniges Glück, dass da in meinem Nachbarsumfeld recht viele Freunde und Freundinnen wohnen, wo mir das angeboten kann, die es gehört haben. Alter ah, Jean-Marc, der ist wieder mal zehn Tage drin.
0: <lacht> was würdest du sagen, was sollte man so im Moment vielleicht einfach mal diehei haben, just in case falls man in Quarantäne muss?
2: Ganz dünn sie Alkohol, <lacht> 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 nur schon viel Übung, um dann nachher irgendwie können Zoomen, einen Zoom Chat machen mit Freunden oder Kolleginnen. Nein, wirklich. Also ich bin, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Tee getrunken. Mhm. Ich war wahnsinnig froh um ganz viele verschiedene Teesorten. Ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber ich habe jetzt den Tee entdeckt.
0: <lacht> und hat es irgendetwas, was du entdeckt hast, was gefunden hast, das hat jetzt irgendwie in dieser Zeit geholfen
2: Meditieren. Das habe ich wirklich gar nichts gemacht. Ganz cheap, mit Netflix. Heißt heisst das. und äh, Das habe ich dort etwas entdeckt. Gehabt. Allerdings schon bei der ersten Quarantäne. also habe ich jetzt in dieser Zeit passioniert gemacht. Das hat man auch gut getan.
1: Mhm.
0: Wenn ich dir jetzt würde und würde sagen, hey ich bin gerade in der gleichen Situation, ich muss in Isolation, ich wohne allein, was würdest du mir raten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Struktur hat im Tag. Hinein. Obwohl man auch das nicht überbewerten sollte. Es ist auch nicht wie, ähm, also ich habe jetzt auch nicht angefangen, Aquarell malen oder irgendwie so, <lacht> nur weil ich jetzt Zeit hatte, hätte ich dazu. Das ist, glaub, kennen wir alle auch vom Lockdown wo wir daheim wir daheim eingesperrt dann ist jetzt auch nicht eben, wird nicht auf einmal ein makro künstler Aber ich glaube wirklich, so, dass ähm, ein eine Struktur im Tag hat und schauen, dass man am Abend wirklich nur, wenn es möglich ist, jemand vor dem Balkon oder bei mir halt dann nachher vor den Fenstersims holt oder dann halt über den Comp in den Zoom-Chat macht oder so. Das finde ich schon sehr wichtig, dass man immer noch in Kontakt bleibt mit, ähm, mit den Bekannten. Mhm.
0: Und was ist das Schwierigste? Was ist quasi so der Endboss?
2: Das Tempo so, und ich wirklich, fand, das ist wirklich der zweitletzte Tag. Das habe ich gemeint, ich pack das nicht mehr.
0: Wieso der zweitletzte und nicht der letzte? Ich, keine
2: Ahnung, weil mit dem weiss, wir im Letzten weiß man wieso okay, morgen kann ich raus. Aber die zwei Tage vorher immer so das für sich alleine kochen und dann hört man das eigene Scheppern von der Gabel und vom Messer im Teller rein beim Essen. Man hat den Kompi vor sich und schaut irgendetwas auf Sky oder auf, auf Netflix zum hundertsten Mal. Das ist schon nicht so lustig. Mhm. Ah oh ja, du? Internetanschluss sollte wir haben. Wenn du <lacht> <lacht> mich noch mal fragen jetzt, was muss man unbedingt daheim haben? <lacht> Internetanschluss.
0: Ein guter Internetanschluss. <lacht> ja, <voll.
2: lacht>
0: Wie ist du denn an dem Tag, gegangen, wo du gewusst hast, jetzt kannst du Quarantäne beenden?
2: Das war äh, der 23. Dezember. Gewesen. Und dann habe ich frei genommen, weil ich ein Geschenke einkaufen musste. Und jetzt ohne Witz. Also, es wird einem ja empfohlen, so 10.000 Schritte pro Tag zu laufen. An diesem Tag bin ich 31'000 Schritte <lacht> und am Abend hat man Knieweh da, weil ich einfach so viel gelaufen bin. Ich habe es so genossen, kann wieder draussen zu sein. Es war auch noch ein gutes Wetter. Gewesen. Mhm.
0: Gut, danke vielmals.
2: Ich danke dir.
0: Der Tag, der Dr. Jean-Marc Nia. In seinem Zimmer isoliert, damit er seine Freundin nicht ansteckt, hat sich Philipp auf der Mauer. Er schafft im Oberteam team vom Frontdesk von Tamedia. Und du bist auch über Weihnachten in Quarantäne, gewesen, Philipp. Genau. Wie ist es dir gegangen, wo du gehört hast, du musst jetzt zehn Tage in Quarantäne?
3: Ja, also der erste Schock war vor allem das positive Testresultat. Gar nicht unbedingt die Quarantäne, die habe ich gar noch nicht so fest denken Auch, dass ich alle Leute informieren musste und die, ähm, es das sein dass die halt da Weihnachten mit ihrer Familie verbringen können. Und vom Anfang war vor allem der Fokus darauf, dass ich Gehofft haben, dass ich einen milden Verlauf habe und dass ich gesund bin und das ist glücklicherweise so also
0: Und wie muss man sich vorstellen, wie ist deine Situation gewesen? Also wie hast du deine Quarantäne verbracht?
3: Mir ist es so gewesen, dass meine Freundin am Tag, wo ich das positive Testresultat hatte, habe, gerade ins Ausland gegangen ist zu ihrer Familie, eigentlich nach Weihnachten zu feiern, wo sie Bescheid hat, dass ich positiv war. bin, Dann hat sie sich am nächsten Tag wieder zurück, also wieder und ab dem Moment hat eigentlich sie Blut für mich und gekocht und den äh, Haushalt geschmissen. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich dann in mein Zimmer, ich, ich, in die Stube begeben und mich in Isolation gebracht.
0: Also das heisst, ihr habt wirklich dann auch geschaut, dass ihr euch in anderen Räumen bewegt?
3: Ja, ja, genau. Also wir haben wirklich, also sie hat auch für die Reise in die Schweiz einen PCR-Test machen müssen, der war dann negativ. Gewesen. Und dann haben wir es probiert, so lange anzubringen, dass sie, äh, dass ich sie nicht anstecken werde. Ich bin dann wirklich in meinem Zimmer gewesen. Das Einzige, was ich sonst noch benutze, habe, ist natürlich also das WC, Toiletten und Dusche. Und wenn ich aus dem Zimmer raus bin, dann habe ich meine Hände desinfiziert, Masken angelegt, damit wir eigentlich möglichst die Ansteckung verhindern können.
0: Mhm. Und haben wir es geschafft?
3: Ja, ist tiptop gegangen. Also ich bin selber überrascht, oder? Wir haben irgendwie noch im gleichen Zimmer geschlafen und uns noch Tschüss gesagt und so, bevor sie zu der Familie gegangen ist und ich habe sie nicht angesteckt und ich bin recht froh und sie auch
0: <lacht> und du bist ja in dem Fall vor allem in dem Zimmer wie du gesagt hast wie hast du dir den Alltag so in diesen Tagen organisiert
3: ja also das Gute dass ich bin genug fit auch zum Schaffen das heißt ich habe etwas zuhauen dem Homeoffice oder ich doch auch probiert, irgendwie Struktur zu haben, mit dem Morgen aufstehen, zum Morgen essen, duschen, alles so Sachen, damit ich ein bisschen kommst. Wenn ich nicht geschafft habe, dann habe ich schon probiert, irgendwie mich halt zu beschäftigen. Mit, ja, ich habe viel gelesen, ich habe viel Podcasts gehört, Hörbücher gehört. Meine Freundin hat mir meine Gitarre aus dem Bandraum geholt und habe ich wenigstens auch einen kreativen Output können, haben, ein Text schreiben für die Musik, solche so Sachen. Und... Mit vielen Leuten aus der Isolation, die auch gerade in der Isolation sind, telefoniert. Mhm. Ist
0: was war so für dich die grösste Herausforderung? Gewesen, oder was hast du am schwierigsten gefunden an dieser Situation?
3: Am Schwierigsten habe ich glaube, gefunden, dass man nicht zu viel an diesen Bildschirmen rumhängen tut. Also ich habe dann probiert, schon aktiv, irgendwie, wenn du so den ganzen Tag im gleichen Zimmer bist, dass du nicht zu viel am Handy bist, nicht zu viel irgendwie Serien schaust weil ich habe dann eigentlich auch schnell mal gemerkt, es tut mir gar nicht so gut und ähm, ja und ich habe es glaube vor allem am Schluss auch schwierig gefunden. Ich bin dann ja halt wirklich auch in den letzten fünf sechs Tagen von der Isolation bin ich symptomfrei gewesen und habe mich gesund gefühlt und ich glaube dann sieht man, das sind noch ein weniger so in dem Sinn, so, dass, man nicht, dass man es noch ein bisschen schwieriger findet, weil man hat dann halt auch mehr Bewegungsdrang und, und das Wetter ist auch noch gut geworden und schön warm und dann äh, ist es schon ein schwieriger geworden, würde ich sagen.
0: Wenn jetzt jemand wirklich auch in deiner Situation wäre, also auch mit Partnerinnen oder Partnern die heim, isoliert sich im Zimmer oder in einer Wege mit Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, was würdest du jemandem in so einer Situation jetzt raten?
3: Hättest du irgendeinen Tipp? Dass man halt dann wirklich die Hände desinfiziert und wirklich im Zimmer bleibt, wenn man rausgeht, nur das Nötigste anlangt. Und was ich natürlich gemacht habe und was mir auch extrem geholfen hat, damit ich soziale Kontakt habe, ist, dass, wenn für mich gekocht worden ist, dass wir dann auch zusammen zu Nacht haben, dass wir gefacetimed haben in dieser Zeit. Und dann hast du auch irgendwie. Du bist ja doch noch recht näher, trotzdem, weil du spürst ja trotzdem, dass du auch in der gleichen Wohnung bist. Und ich finde, das tut er mega gut. So.
0: Mhm, also in zwei Zimmern nebeneinander? Ja,
3: <lacht> man gehört sich dann nicht doppelt. Das ist <lacht> noch <lacht> Okay,
0: das eine schöne Idee. Was würdest du sagen, was müssen wir so aktuell? Sicher die Heim haben, einfach so im Fall der Fälle, dass man in Quarantäne muss.
3: Nasetüchel <lacht> und Desinfektionsmittel. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Unterm Strich.
0: Hat es ja, für dich auch eine schöne Seiten gegeben oder Quarantäne?
3: Hey, ja, ich glaube, ich hatte nicht unbedingt schlechte Laune am Anfang. Vor allem, ähm, ich hatte voll Zeit zum Lesen. Das habe ich noch irgendwie genossen. Dass Dort vielleicht nicht der Alltagsstress so drinnen ist, wie er sonst halt ist.
0: Wie ist dir gegangen an dem Tag, wo du wieder hast, können raus hast du können und Quarantäne beenden können?
3: Absolute Befreiung. Also ich bin wirklich gerade um 8 Uhr morgens, <lacht> halb 8 Uhr morgens aus dem Haus äh, spazieren, ich habe eine andere Freundin getroffen, die gerade aus der aus so also ist. Also es waren wirklich extrem viel Glücksvermorgen, wo ich auch dann gemerkt habe, am nächsten Tag darauf bin ich ein bisschen kaputt gewesen, weil es, glaube ich, zu viel war, die Eindrücke einfach vorne gehabt. Also mm
0: -hmm. Und endlich wieder zu Nachtumgelicht. Ja, das
3: war gesehen.
0: <lacht> Gut, danke Philipp für das Gespräch. Ja, danke dir. Das waren Tipps und Erfahrungen von der Isabel Himmel, von Jean-Marc Nia und von Philipp auf der Mauer. Es gibt Verläufe, die schwieriger sind und es gibt natürlich auch Leute, die durch die Situation sehr viel stärker belastet sind. Wir haben darum im Beschreib zu dieser Episode auch noch verschiedene Kontakte verlinkt, wo man zum Beispiel medizinische Unterstützung bekommt oder auch Unterstützung, wenn man sich Sorgen macht oder einsam fühlt. Zum Schluss, bevor ihr jetzt abstellt, noch ein Hinweis. Wir machen gerade im Moment eine Umfrage. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie euch apropos gefällt und wie euch das übrige Podcast-Angebot von Tamedia und von Tagi gefällt. Den Link zu der Umfrage findet ihr im Episodenbeschreib, im Artikel und auch unter tagesanzeiger.ch-podcast. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und die nächste Folge von uns, die gibt morgen und morgen wieder. Bis dann, bleiben gesund und macht
2: gut. Ciao miteinander.